0: Żarłok i skóra. I mango, Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy, witamy, witamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkich Waszych ulubionych zabójców w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Michał Dżeryjakowicz. Witam Cię. Witam Cię Szymasie. Witam wszystkich słuchaczy. Oraz właśnie ja, Szymon Szymas Cieśliński. Witam również. Rozmawiamy dzisiaj o filmie, który uzyskał 90% świeżości na pomidorkach. 73 punkty Metascore. Entertainment Weekly okrzyknęło go Instant Action Classic, a my powiemy może tylko tyle, Johnny, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, bo z nami nie pójdzie Ci tak lekko. Oczywiście będziemy rozmawiać o Jonie Weeku części trzeciej z tytułem Parabellum, która to kontynuuje wątki zakończone w części drugiej. no Dosłownie, tak mamy bezpośrednie nawiązanie do tego, czym się dwójka zakończyła. Jak zapewne pamiętacie, John Wick w tym drugim filmie franczyzy złamał zasady naszej gildii zabójców. Dopuścił się czegoś, czego nie wolno mu było zrobić, czyli morderstwa na terenie hotelu, na terenie Continentala, a Hotel gwarantuje przecież azyl wszystkim swoim gościom. Za ten czyn John został objęty ekskomuniką, a to oznacza, że no nie ma już żadnych praw w świecie zabójców. Do tego za jego głowę ogłoszono nagrodę w wysokości 14 milionów dolarów i teraz absolutnie każdy w tej branży chce go dopaść. No i myślę, że tyle wystarczy, zresztą tak naprawdę wiele więcej fabuły tutaj nie ma. No i właśnie, Jack, jak tam Twoje oczekiwania
1: i to, co dostałeś? Tak na razie w ramach wstępu. Jest co, ja w sumie nie do końca wiedziałem, czego oczekiwać. Jak ktoś słuchał tych naszych wcześniejszych podcastów, bo o co o dwójce też rozmawialiśmy właśnie w takim gronie, no to tam wyrażaliśmy trochę obaw co do tego, jak ta trójka może wyglądać i powiem Ci, że mnie te trailery, które dostaliśmy w sumie dosyć uspokoiły, bo to naprawdę wyglądało fajnie. Ja osobiście polubiłem bardzo dwójkę i tak jak pewnie jedynkę, jedynka nadal jest najfajniejszym, najbardziej spójnym i najbardziej sensownym filmem, tak dla mnie to otwarcie w dwójce na ten większy świat zabójców, pokazanie tego, z czym tak naprawdę jakby mamy tutaj do czynienia, jeżeli chodzi o ten szerszy kontekst, to zagrało, to było fajne i to mi się podobało i zarówno od tej strony fabularnej, bo miałem poczucie, że to nie jest nic jakoś specjalnie skomplikowanego, tylko mamy tak naprawdę dosyć prosty pro, prosto skonstruowany świat E, trochę taki powiedziałbym bajkowy, no bo umówmy się, że to e, jakby racjonalność tego wszystkiego w, nie, nie wiem, w kontekście umocowania tego w rzeczywistości to no, powinno budzić uzasadnione... Ale to takie, wiesz, wczesne baśnie Braci Grimm. Bo... No, no tak, trochę tak. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, że po prostu no, e, to, mm, tak, to już tak. wchodzimy na taki po, poziom trochę e, e, fantastyki, pe, pe, pewnej umowności, pewnej sztuczności, a ale dla mnie to grało i właśnie od tej strony fabularnej i bardzo mi się podobało, jak to było sfilmowane, wiesz, te kolorki, te neonki, te sceny akcji na długich ujęciach i tak dalej, tak dalej. To wszystko grało. I w zasadzie te trailery Parabellum zwiastowały, że będziemy mieli w dużej mierze do czynienia z czymś podobnym, zwiastowały, że będziemy mieli do czynienia z ciekawą akcją, z jakąś kreatywną akcją, Natomiast no, trochę nadal nie było wiadomo po, po tych trailerach, co tutaj dostaniemy fabularnie. No i ja Ci powiem już od razu, w zasadzie na początku, nawiązując do tego też, co powiedziałeś, że ja jestem trójką potężnie rozczarowany. Dlatego, że według mnie ten film niestety zawodzi w zasadzie pod każdym jednym możliwym względem, no i dlaczego, to, to myślę, że zaraz sobie to rozłożymy na części pierwsze, ale to jeszcze najpierw Ty powiedz, jakie... Jakie właśnie były twoje oczekiwania? Czy ty byłeś pozytywnie, czy raczej może właśnie tak umiarkowanie optymistycznie co do Parabellum nastawiony?
0: No my mówiliśmy o tym w przekastach, nie? Gdy z zwiastuny i ja wtedy byłem najmniej pozytywnie nastawiony, bo miałem wrażenie, że jednak ogólnie ja się wy raczej chwaliliśmy, chyba też Bogusia przy jednej z tych rozmów była i też mówiła, że tam to wszystko ładnie wygląda, a mnie się to tak średnio podobało. Ja tam raczej się interesowałem tym Parabellum w podtytule, nie? Właśnie tym łacińskim tak, tak. przysłowie. Wiem tym właśnie jaka broń korzysta z tego typu amunicji i tak dalej, ale same zwiastuny do mnie tak średnio przemawiały i dlatego moje oczekiwania nie były wysokie, ale to na co liczyłem tak podświadomie, to właśnie na jakąś intrygę, która mnie przykuje do ekranu na czas trwania seansu i na rozbudowę tego świata zabójców. No i czy to dostałem? Nie dostałem tego. To znaczy w mojej ocenie, ten film ma różne zalety, które sprawiają, że przez większość sensu ogląda się go w miarę przyjemnie, ale ostatecznie, no właśnie nie ma intrygi, tutaj nie ma w ogóle fabuły za bardzo, a po drugie, rozbudowa świata przedstawionego poza jednym elementem. Jest, ona go niszczy tak naprawdę. Ona sprawia, że ten świat zaczyna się rozlatywać i dlatego no, też jestem nawet chyba coraz bardziej na nie po sensie. bo jeszcze zaraz po jak sobie myślałem, no ten film jest ładny, tak? on jest pod kątem technikaliów, zrobiony bardzo dobrze, ma oczywiście sekwencje trochę tam słabsze, ale jednak no, wygląda ślicznie, no i ta cała akcja, to jak ona jest kręcona, jak ta kamera tutaj lata między bohaterami, jak to wszystko jest choreograficznie przemyślane, jest super, tylko no nie ma nic więcej po prostu, tak. Mamy właśnie świetny początek, o czym też Ci zresztą pisałem zaraz po sensie, no bo na samym początku, nie? Mamy w miarę ciekawe te choreografie walki wręcz. Używanie jakichś tam noży, katan, mieczy. Przy czym jak się tak przyjrzymy temu bliżej, to, to też jest bez sensu, bo Johna Wicka ściga właśnie już grupa zabójców. No i na przykład Wick się zatrzymuje, by złożyć z trzech rewolwerów jeden pistolet. No i tam się zatrzymuje, rozkłada, to, no to ma pokazać, że on jest takim mistrzem, jeżeli chodzi o obsługę broni. Także w ogóle bierze trzy pistolety przypadkowe, jakie znajduje i składa z nich jeden działający. No super, tylko że on potem strzela z tego pistoletu jeden raz i musi uciekać dalej, a chyba łatwiej byłoby na przykład zablokować drzwi do pomieszczenia, do którego wszedł, nie wiem, zostawić jakąś szafą, cokolwiek, a akurat budowanie pistoletu było najgłupszą rzeczą w tym momencie, żeby oddać jeden strzał. No I niestety... No, jak w trakcie sensu się tego nie analizuje, tylko się ogląda walkę, no to wygląda w miarę w porządku. Tak już po sensie człowiek się puka w czoło i myśli sobie, co ja obejrzałem.
1: No ja mam dosyć podobne odczucia w kontekście tego, co wspomniałeś, że im dalej od seansu, tym te uczucia masz coraz gorsze. Bo ja mam bardzo podobnie, po sensie już byłem rozczarowany i zawiedziony. I zmęczony wręcz fizycznie całym tym filmem. A tak naprawdę no, po tym niespełna tygodniu od kinowego seansu no ja uważam, że to jest film, który no, już wiemy, będzie kontynuowany w kolejnych częściach pewnie, jak tak dalej pójdzie, bo coś mi się zdaje, że popularność tej marki stanie się wkrótce jej przekleństwem. I, i mam podejrzenia, że... na Już mamy...
0: Grę komputerową do kupienia na Epic Games Store. Znaczy ona jest sobie w piorze cały czas, ale no już się pojawiła. I komiksy przecież zapowiedziano i to sporo z
1: tych komiksów. No w sensie... i przede wszystkim mamy czwarty film, i, i tak jak mówię, no podejrzewam, no tak. że, że tutaj na tym czwartym filmie się nie skończy. A yy... Ja czułem się fizycznie zmęczony i jestem coraz bardziej rozczarowany z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze ta fabuła, też od razu nawiązując do tego, co wspomniałeś. Ja uważam, że ta fabuła to jest pseudo fabuła. To się wszystko trzyma na ślinę, to wszystko jak się nad tym zastanowić, totalnie nie ma sensu i tak naprawdę... Nie, to się nie trzyma
0: po prostu. Właśnie o to chodzi. To, to nawet nie jest zlepione na ślinę. To y, nie ma sensu. To jest po prostu prowadzenie bohatera od jednej walki do drugiej i nawet między tymi walkami często nie ma przerw, tylko nie wiem, tam się zmieni miejsce akcji na pół godziny, bo ten film jest długi, on trwa 131 minut i potem znowu mamy pół godziny w innym miejscu, pół godziny może w innym miejscu, ale to jest cały czas nawalanka i nic więcej. A,
1: a co więcej, to ja mam przepotężny problem z konstrukcją całego tego świata przedstawione, mm -hmm. przedstawionego. Dlatego, że ja pamiętam, że przy okazji dwójki było trochę głosów krytycznych, że ten świat zabójców jest dziwnie skonstruowany, że te zasady są jakieś niejasne i tak dalej. Ja się zastanawiam, gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy krytykowali to w dwójce i skąd ten film ma tak hura optymistyczne recenzje, bo Trójka z Tak, tak, to? tak, mhm. no bo po prostu trójka jest pod tym kątem filmem kuriozalnym. Tutaj my mamy non-stop gadanie o zasadach. Wiesz, mamy w zasadzie od samego początku, kiedy pojawia się pani sędzia, która jak się okazuje na zlecenie właśnie tutaj szefostwa całej gildii zabójców będzie miała tak naprawdę osądzić trochę wszystkie osoby zamieszane czy związane ze sprawą, czyli między innymi Winstona, który złamał zasady, jak się okazuje, dając Wickowi tę godzinę czasu nadwyżki. No i tak naprawdę ona zaczyna iść trochę śladami Johna z dwójki i tak naprawdę właśnie kara te poszczególne osoby, które w ten czy w inny sposób mu sprzyjały, tylko... Tak jak sama postać tej pani Sędziny mi się bardzo podobała i w koncepcji, i w kreacji aktorskiej, uważam, że to jest aktorsko jedna z lepszych postaci, tak naprawdę to już pokazuje, jak ten film robi się kuriozalny, bo od tego momentu my naprawdę z ust, przeróżny, z ust przeróżnych postaci cały czas słyszymy o nowych zasadach, o nowych zależnościach rządzących tym światem tylko to, to tak wszystko nie ma sensu to się wszystko tak bardzo nie trzyma kupy, że po prostu ja im dalej w las tym bardziej przecierałem oczy ze zdumienia i, i to jest jedna warstwa bo wiesz, bo Gdyby oni nie pieprzyli tyle o tych zasadach, gdyby to wszystko tak naprawdę, co się dzieje tutaj w Trójce, nie było związane z tym, że albo ktoś złamał zasady, albo właśnie się trzyma zasad, i gdyby, wiesz, to w teorii nie kręciło się wokół tego, to by tak nie wychodziło na pierwszy plan. Ale tutaj wszystkie mhm. postaci cały czas wracają do tego, że właśnie, nie wiem, musi coś zrobić, bo według zasad ten pomógł jej na przykład w przeszłości, teraz ona musi spłacić dług. Nie? Nagle się okazuje, że to jest wbrew zasadom rządzącą gildią zabójców, bo mimo, że to jest ten honorowy dług, to nagle pani sędzia mówi, nie, nie mogłeś tego zrobić, bo coś tam, coś tam, coś tam. I nagle się okazuje... To znaczy jest jedna zasada
0: nagle, nie? Jest jedna zasada, że ma być tak, jak sobie chce tego, ta rada starszych, to high table, tak, ta właśnie przywódcy gildii no, no, no,
1: tylko, że to też mam wrażenie, że oni te zasady to sobie piszą na kolanie i to powoduje, że cała taką Konstrukcja świata przedstawionego leży i kwiczy, a do tego mamy jeszcze przeidiotyczne motywy, bo mamy na przykład w którymś momencie, to jest taki mini spoiler, spotkanie Johna z jedną z ważnych postaci z tej Gildy Zabójców i to jest po prostu tak okrutnie idiotyczna scena całościowo, że ja po prostu zgrzytałem zębami i przecierałem oczy ze zdumienia. Bo... I tutaj ta baśniowość nie też została doprowadzona
0: do ekstremum, bo John Wick znajduje go na zasadzie, nie wiem, szukania złotych monet na krańcu tęczy. Tak ma się gdzieś udać, gdzieś gdzie nic nie ma i ta postać sama go odnajduje ale to już jest naprawdę jak z takiej
1: bajki dla małych dzieci i ja po prostu wiesz przecierałem oczy ze zdumienia bo y, ja nie wiem czy ty nie miałeś takiego poczucia że ja to trochę nie wiedziałem czy oni sobie ze mnie teraz mam na myśli tutaj scenarzystów twórców czy oni ze mnie sobie robią jaja czy to jest tak na poważnie czy, czy wiesz czy ja mam uwierzyć że to tak naprawdę funkcjonuje ten świat no przecież to była absolutnie... że jak chcesz się spotkać z X, to masz szukać właśnie na krańcu tęczy. No, no, nie? To... Może, może znajdziesz. Dokładnie tak, a jeszcze wiesz, przebieg całej tej sekwencji też jest skrajnie idiotyczny, bo, bo to, co robi John w trakcie tej, tej sekwencji, to jakie on motywacje za nim stojące tutaj jakby artykułuje, to, to naprawdę ja przecierałem oczy i uszy ze zdumienia, bo, bo to było dla mnie przeokrotne idiotyczne. I tutaj dochodzę do drugiego potężnego problemu, że wszyscy śmieją się z tego i, i to stało się wręcz takim memem, że cała ta rozruba w jedynce jest z powodu psa. I mhm. oczywiście to stało się memiczne, ale to w kontekście postaci, którą Kianu wykreował w tamtym filmie, to miało sens. Dwójka mhm. przy całym tym poszerzeniu świata przedstawionego miała bardzo przejrzyste zasady i wszystkie postaci miały jasną motywację i tak naprawdę ja wiedziałem dlaczego John się zachowuje tak jak się zachowuje, dlaczego zrobił w finale to co zrobił, co go doprowadziło w sumie do, do tej sytuacji, którą śledzimy w Parabellum i wiesz, w trójce my nagle nie dostajemy absolutnie żadnych sensownych motywacji Żadnej ze stron tego konfliktu tak naprawdę, bo wiesz wracają mm -hmm. nam postaci z wcześniejszych części, bo tu mam na myśli i samego Johna, który no mówię no dla mnie ta sekwencja na tej pustyni to zaorała tak naprawdę całą jego motywację, bo ja już kompletnie nie, nie, nie jestem w stanie zrozumieć co on zrobił, dlaczego i po co i, i, i po co w zasadzie była ta wizyta na tej pustyni i to spotkanie, bo to dla mnie wszystko fundamentalnie nie ma sensu. Ale tak, tak naprawdę to w kontekście motywacji, to ja nie wiem, czy ty rozumiesz poza panią sędziną, to nie wiem, czy ty rozumiesz poczynania kogokolwiek z tych postaci. Bo wraca nam ten... Ale sędzia też działa bez sensu, zauważ. Bo no,
0: sędzia na przykład ma gdzieś samego Wika, tak? od początku do końca. No, i... Nie interesuje się nim, przecież można by go spokojnie tymi oddziałami słuchać dopaść wcześniej. tak? Nie trzeba doprowadzać do jakiegoś odbijania hotelu i tak dalej, to nie ma sensu. Ona się zajmuje płotkami tak naprawdę, a Wick
1: sobie podróżuje po świecie. No, to zgadza się, natomiast ja to akurat brałem na karp tego, że po prostu no, ona była wtedy w Nowym Jorku i ona się zajmowała właśnie sprzątaniem w Nowym Jorku, a Johna w tym momencie nie było w mieście, nie? więc to jakby trudno... No
0: dobrze, ale wiesz, wiesz, jak to brzmiło? Ja, ja wiem.
1: Ona akurat w Nowym Jorku, a Johna akurat nie no, no tak, no, ja, ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale jej motywacje dla mnie były przynajmniej przejrzyste, no bo ona szła po prostu krok w krok niejako za pośladzie Johna i niejako tak, karała te się, że... postaci poszczególne. No tak,
0: ale te kary też były kretyńskie. No były. Po pierwsze, to co się działo na koniec, tak, z tymi głównymi pionkami na szachownicy, no to była głupota totalna, a to, że żeby ukarać tam jednostkę z jakiejś organizacji trzeba wybić po drodze 50 innych chłopa, no to to też przecież
1: było Efektowność... tak już... Ponad logiką, drogi kolego. Efektowność ponad logiką. To tylko I to, o to przecież, chodziło.
0: I to jeszcze drużyna kurczę, takich już yy, ninży, że oni tam z cienia wychodzili. Nie, to ładnie wyglądało w sumie jak jakaś postać gdzieś tam z cienia z jakiejś szafki się wyłaniała czy coś, ale nadal no to tacy ludzie nie musieli chyba przejść jak Rambo tak przez te kolejne miejscówki, bo to, to wychodziło jak yy, czyszczenie leweli w Broforce albo właśnie w Rambo, że musisz, wiesz, wystrzelać,
1: yy, albo nie wiem, jak niezniszczalnie. No, nie no to ja się, ja tak? się tutaj w pełni zgadzam, bo to jest to co prywatnie rozmawialiśmy. Te kary nie mają sensu, dlatego że jeżeli te osoby w zasadzie wszystkie przyjmują, karę, która jest nałożona przez ten właśnie high table, no to ta wyżynka tych, ich ludzi z organizacji jest bez sensu, nie, bo tak naprawdę mm. oni ryzykują, że potencjalnie właśnie, nie wiem, stracą wiernych ludzi, czy, czy potencjalnie nawet może i pani sędzia ucierpi na przykład w takim starciu, a tak naprawdę no, gra jest niewarta świeczki, no bo tu mówię, tu wszyscy w zasadzie z mniejszą lub większą pokorą przyjmują to, co Wielka Rada powiedziała i tyle, nie? Mhm.
0: Ale dobra, bo my tak trochę skaczemy po tematach, troszkę to uporządkujmy. Zacznijmy od samej postaci Johna Wicka. Tak jak już zauważyłeś, on nie ma tutaj motywacji. Znaczy ma jakieś tam coś, mu się tam próbuje przypiąć, przypisać, ale to absolutnie nie działa. No i tak, Keanu jako John Wick. Ode mnie tyle, że po pierwsze no facet się zestarzał. Aktor już, on sobie radzi, tak? On nadal tutaj ma świetne sceny, ale momentami widać już, że działa wolniej, że to wszystko jest takie bardziej sztywne, no co też jest normalne, no ale z drugiej strony też można trochę inaczej to wszystko jednak rozpisać w tej sytuacji. Po drugie, to już nie jest John Wick dla mnie, bo właśnie motywacja Johna Wicka z jedynki i dwójki była bardzo konkretna, a tutaj z jednej strony cały czas mamy to wycieranie sobie z obszerzeniem mordy żoną, a z drugiej strony mamy kwestię obrączki. Która no, jest istotna w pewnej kwestii i to, co z nią się dzieje, to, co John z nią robi, to jest dla mnie śmiech na sali. To jest właśnie tak, spinięcie tak, widzowie twarz.
1: Dokładnie to jest to, co mówiłem, nie.
0: Mm -hmm. Dlatego właśnie ta postać, no, dla mnie już jest, no, to nie jest mój John Wick. Coś jeszcze byś dodał, czy lecimy dalej?
1: Nie, myślę, że lecimy dalej, bo ja bym chciał jeszcze później wrócić do samych nie, nie, zostajemy
0: Mhm, tak, tak. Tak. No to wiadomo, to przez postacie może przeleźmy. Mhm. W trailerach widzieliśmy postać graną przez Haliberry, czyli Sofię. No i co oni powiesz?
1: Wiesz co, dla mnie to jest chyba najlepsza postać w całym filmie. Co, co, co prawda według mnie też jej zachowanie nie ma sensu, ale to jest po prostu pokłosie całego tego filmu, który fundamentalnie nie ma sensu i tu, tu nic się po prostu nie schodzi, bo Sofia to jest można powiedzieć odpowiednik Winstona tylko w Casablance która mm -hmm. w pewien sposób zostaje też przymuszona na zasadzie tego tych więzów krwi, to nie jest spoiler, bo to w sumie wiemy z trailerów do pomocy Wikowi, niejako wbrew sobie, tylko to jest fajna postać, fajnie zagrana bardzo mi się podobało jak Hailberry sobie radzi też w trakcie tych, scen akcji bo to przecież to już też nie jest młoda aktorka więc po prostu naprawdę szacun za to co tutaj zrobiła ale ja niestety jakby w kontekście całego tego świata też tej postaci nie kupuję i jej motywacji nie kupuję, no tylko że mówię niestety to jest pokłosie po prostu tego, że no ona jest wtłoczona w Pewne ramy, które niby rządzą tym światem, a tak naprawdę to nie działa.
0: A, no a to by ja się nie, nie z... podobała w ogóle ta postać? bo tak... Ja się nie zgadzam. Dla mnie cała Kasa blanka jest do wycięcia razem z Sofią. Po prostu to jest. Ale nie, nie, akcję, to, 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 to jest... przepraszam,
1: to od razu Ci powiem, że to tak, cała Kasablanka jest jak
0: najbardziej do wycięcia. Ale Sofia jest w Kasablance i Sofia nie ma tutaj absolutnie żadnej roli w tej fabule, Nie, nie jest ma, totalnie nie. Totalnie
1: Podobała mi się jako postać, jako sceny akcji z psami
0: Mnie się też nie podobała jako postać z tego względu, że zauważ o co cały ten raban jest. Raban jest o złamanie zasad, ale też o to, że ta postać, która zginęła w dwójce, w finale, była związana właśnie z tą naszą radą starszych. Mhm. A y, tutaj y, no, postać Sofii robi pewną bardzo brzydką rzecz. Y, jednej, właśnie z post postaci, też jakoś tam związanej z tą radą starszych, jakoś wysoko postawionej w hierarchii. Y, no i tym samym. Y, no to nie ma sensu, w sensie, jeżeli wie, że takie są konsekwencje, to nie dość, że pomaga Johnowi, co już sprawia, że wygrzną mi pewnie wszystkich w ogóle pracowników i tak dalej, to jeszcze dopuszcza się czynu gorszego. No i dla mnie to, wiesz, jej motywacja jest kretyńska i do tego ten żart z psa, że tym razem pies nie ginie, ale pies zostaje... No, nie postrzelony, bo ma kamizelkę tak? i to doprowadza znowu do Wielkiej Rzezi, to już też, no gdyby to był film taki już mocno z jajem, to bym to kupił, ale w tej sytuacji tutaj dla mnie to był no, znowu głupota, no. bez sensu, a do tego właśnie pod kątem akcji to, to był najgorszy moment tego filmu, ale dobra, no to się nie zgodzimy tutaj. Co z Fishburnem, który powraca też jako ten nasz król żebraków, bezdomnych?
1: Dla mnie fatalne, fatalnie rozegrana postać od, od, od mm -hmm. początku zupełnie niepotrzebna, nie? Nie, totalnie, totalnie niepotrzebna, tak naprawdę wytrych fabularny w końcówce i, i nic ponadto. Fatalnie mm -hmm. rozegrana postać i też nawet ci powiem, że pod kątem aktorskim mi się nie podobało, bo mam wrażenie, że Lawrence Fishburne gra w tak przerysowany sposób, że to, no, no, no to psuje jeszcze mi dodatkowo odbiór tej postaci.
0: Znaczy mnie akurat ten ta gra, ten taki kamp pasuje do tej konkretnej postaci, ale też no, nie rozum... znaczy, wetknięto go tutaj po to, bo pewna rzecz z nim związana będzie ważna w kolejnym filmie, w czwartym, ale no, właśnie w związku z tym to jest jeszcze bardziej bez sensu, jeszcze bardziej czuć, że on jest tutaj niepotrzebny. Co z McSheinem, który właśnie wciela się
1: w Winstona? Kolejna, kolejna beznadziejnie prowadzona postać i moim zdaniem o ile jeszcze niekonsekwentnie niekonsekwentnie, tak, tak, bo o ile jeszcze ten początek właśnie do tego miałem nawiązać że o ile jeszcze ten początek jest całkiem niezły i ja jestem w stanie zrozumieć poczynania tej konkretnej postaci to w finale mamy po raz kolejny efektowność ponad logiką bo to, to, to co ta postać robi w końcówce w którym momencie i, i jakby czym jest motywowana to ja to odbieram jako kolejny policzek od scenarzystów, bo albo mhm. odkręcą to w czwórce w pierwszych pięciu minutach filmu, w tym sensie, że nagle się okaże, że tak naprawdę ho, 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 żartowałem, taki był no cel. No nie,
0: nie, nie, tego się nie da odkręcić, bo zauważ, że po tym wielkim plot była długa sekwencja tego, co się dzieje z jednym ciałem. Mm, i tak.
1: Ja, no, to nie wyglądało na ustawie. No, niby, niby nie, natomiast ja jestem głęboko przekonany, że to, jest, to nie jest jeszcze ostatnie słowo i ostatnia głupota ze strony scenarzystów, bo ja mam naprawdę takie podejrzenia, że, że mm -hmm. oni to będą chcieli odkręcić, a jeżeli z kolei tego nie odkręcą, no to moim zdaniem to jest tak wbrew no, tej postaci, mogą. że to no. jest, no dla mnie to jest zauranie tak naprawdę bardzo fajnie i konsekwentnie budowanej postaci, bo tak naprawdę w tym momencie... jest dwa filmy. Tak, no bo wiesz, no ty rozumiesz jakby decyzję Winstona w końcówce? Ona nie ma sensu. No absolutnie. Ona nie ma nie. sensu. Tutaj... To jest totalnie wbrew postaci i wbrew wszystkiemu, co zrobiła. No, tak naprawdę... Zwłaszcza, że tym samym, w, w sytuacji, w której
0: Winston znowu jest na jakiejś tam wygranej pozycji, nagle on strzela sobie w stopę. No, tak, najdelikatniej rzecz ujmując.
1: No, do, dokładnie, dokładnie
0: tak. I to sobie strzela w stopę z bazuki. Z bazuki, która nazywa się Baba Jaga. <grym> Nie wiem. O, no dobra. No to o Sędzi, czyli o AJ Kate Dillon, już powiedziałeś, także się podoba. Mnie też, chociaż też dla mnie ten, ta postać ma niewykorzystany potencjał. Fajnie jest zagrana, tak, fajnie wykreowana, ale nadal. No, ja ją zapomnę, tak, o jej istnieniu w ciągu miesiąca, najmniej. później. Dla mnie najlepszym w ogóle. Aktorem tutaj najlepszą rolą postacią jest konserż nasz Haron tak i w tej roli Lens Radik, bo on jest konsekwentnie prowadzony i sprawdza się cały czas, tak? Cały czas jest tym starym konserżem dla mnie i to jest
1: naprawdę dla mnie najlepsza postać. No, w filmie. Spra sprawdza się natomiast też jego rola w końcówce, podobnie jak Winstona, jest dla mnie mocno dyskusyjna i stawia też pod znakiem zapytania. Jego, jego wcześniejsze działania no, no dla mnie naprawdę całościowo z całej tej gromandy postaci to ja mogę się cofnąć jeszcze na chwilę do pani Sędziny ty mówisz, że zapomnisz tę postać ja myślę, że jej nie zapomnę akurat, bo to dla mnie była jedna z najbardziej wyrazistych i naj, najfajniej zagranych mm -hmm. postaci, także dla mnie bardzo duży plus
0: no dobra, ale to fajnie, że przez to przelecieliśmy, bo już teraz myślę, że słuchacze słyszą, jak źle wygląda cała ta gromadka naszych bohaterów, których obserwujemy. No to teraz przejdźmy, może jeszcze zostaniemy na chwilę przy tym świecie przedstawionym, bo moim zdaniem on tutaj właśnie traci swoją magię, traci tę swoją spójność, robi się coraz bardziej absurdalny. Dużo osób na przykład bardzo się śmiało z ekskomunikado w dwójce czyli z tej właśnie ekskomuniki, że się używa takiego terminu, no to w trójce na przykład pojawia się desakralizacja i desakralizacja jak się to słyszy, no to już naprawdę człowiek się łapie za głowę i nie wie czy ma się zaśmiać, czy co. Do tego cały ten Nowy Jork już w dwójce był pełen zabójców. Nie? Tam właśnie na każdym rogu czaili się jacyś no, seryjni, ale tutaj w trójce no to, no to już przechodzi ludzkie pojęcie, bo naprawdę tam w dowolnym miejscu nagle pojawia się 20 zabójców, to jest jedna rzecz, a druga że ten świat już się totalnie kupy nie trzyma, bo w tłumie dochodzi do tych zabójstw, już nie, że gdzieś tam na ulicy ludzie się przepychają, ale potem w jakiejś bramie się próbują zamordować, ktoś tam ginie, lecimy dalej, tylko już nie wiem, na dworcu, po prostu w przejściu pełnym ludzi zaczyna się jakaś mordownia, jakaś rzeź. Piesz, to, 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 to,
1: jedna tylko uwaga, akurat ta scena na dworcu, bo ona jest w paru miejscach przywołana hmm. jako właśnie taki, takie coś, co jest wbrew jakiejkolwiek logice właśnie, że dochodzi do morderstw i nikt jakby nie reaguje, natomiast tutaj ja się zacząłem zastanawiać po sensie, czy, czy ja dobrze skumałem, ale ja mam akurat wrażenie w kontekście tej konkretnej sceny, tak, jakby cała ta ekipa tych ninjasów, jak ona by od razu po sobie sprzątała. Bo zwróć uwagę, że tam jest tak, że na przykład nie wiem, pada ciało. I tak naprawdę w kadrze, ani przez moment nie ma, nie ma trupów. Tak jakby oni magicznie znikali. I w tym, w tym momencie to ja sobie pomyślałem, że albo to jest właśnie tak, że cała ta ekipa po prostu wiesz, na, na zasadzie takiego Z kamuflażu... tam jeździ, nie? nie mopy Nie, nie, nawet wiesz, nawet nie chodzi mi o mopy, nie? Tylko, że po prostu kamufluje te ciała na zasadzie, że wiesz, że po prostu, nie wiem, usadzą delikwenta na ławce, tak no wiesz, jak w starych kryminałach nieraz, nie? Że kogoś postrzelą w tłumie i i sadzają go na ławce, żeby trup jakby się odnalazł po jakimś tam, tam, tam czasie, bo każda inna ewentualność jest tak po prostu idiotyczna, że... Ale Jerry, no, nie to, wiem, to, to, to jest idiotyczne, uwagę? ale
0: zobacz, nawet jeżeli zakładamy, że tak jest, że oni tam sprzątają po sobie, to zauważ, że nikt, pomimo tego, że ci się tłuką i to przecież słychać, Nie zwłaszcza, że udźwiękowienie tutaj też jest dość intensywne, nikt nawet się nie odwróci. No, wiesz... No tak, tak, rozumiem,
1: nie, nie będę tego bronił. No bronią. tak
0: się nie dzieje, tak, to nawet jakby tam wszyscy byli seryjnymi na tym dworcu, to by się chociaż odwrócili, a tutaj nikt nie reaguje na to, że ci się tłuką tną, nie wiem, strzelają do siebie, i do tego jeszcze. Ja też się zastanawiam, na ile to jest zamierzone, ale tutaj mamy też taki wkurzający humor w sumie, bo czasami mamy typowe jakieś tam skecze, te, te nawiązania do zemsty za psa, czy powtarzający się żart o znikaniu. On był za pierwszym razem jeszcze spoko, jak się pojawił, ale przecież to, ten żart o tym, że mamy niektórych zabójców tak wyćwiczonych, że potrafią się go spłynąć w powietrzu, to już nie wiem, jak wraca po raz piąty, to masz ochotę strzelić w ekran kinowy chyba. I też... Nie wiem, mamy na przykład taką scenę też zresztą na dworcu, gdzie dwóch zabójców zostaje nagle rozdzielonych przez tłum dzieci. Dzieci, jakieś, nie wiem, przedszkolaki czy coś idące w parach Gęsiego, i to jest taka też, yy, no, opcja, żeby sobie pogadać chwilę, tak? No, bo nie możemy się teraz zabijać, bo dzieci między nami idą. Ja się tak zastanawiam, czy, nie wiem, to ma być śmieszne, to jest tak długie, czy co w ogóle, czy tu chodzi tylko o ten small talk między nimi. No, to, to już też jest taki absurd, że. No głowa mała, a największy absurd i tak chyba dla mnie y, to jest zabijanie przy pomocy konia.
1: Mhm.
0: Przecież y, tutaj są trzy morderstwa przy pomocy konia i to nie tak, że koń kogoś stratował per se, tylko to, to tak jakbyś y, y, ja, Znaczy mówię to słuchacz teraz, jakbyście chcieli strzelić, w sensie a potem przeładować konia i znowu
1: strzelić, to... Y, znaczy... No, efektowność ponad logiką, znowu, znowu. Natomiast... Ale jakby to było jasne, ale to jest trzy razy, czemu? Ale wiesz, co, to do tego, że to jest trzy razy i, i czemu, to ja zaraz chciałbym wrócić przy w ogóle sekwencjach akcji, mhm. natomiast chciałbym na sekundę się zatrzymać przy tym humorze. Bo to jest mhm. rzecz, która w tym trzecim Johnny Wiku jest dla mnie przedziwacznie prowadzona. Dlatego, że tego humoru moim zdaniem tu jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. Czasem mam wrażenie w pełni zamierzonego, czasem niezamierzonego, bo tak a propos idiotyzmów po prostu to na przykład scena z lekarzem, kiedy, nie wiem, pamiętasz sekwencję, kiedy on przestaje operować wika, bo właśnie ekskomunika weszła w życie, po czym mówi, ok, ale musisz mnie postrzelić, bo i tak mi nie uwierzą, że przerwałem. Co wiesz co? W ogóle, ale to po co przerywałeś, ale wiesz, ale z drugiej no. strony to jest okazja znowu do jakichś żartów, takich powiedziałbym dziwacznych.
0: Z jeszcze i z tych możliwości, Wika tak, też przy okazji. Tak.
1: I wiesz, i z jednej strony tego humoru jest naprawdę bardzo dużo w różnych sytuacjach. I czasem to są fajne sekwencje, jak na przykład mamy spotkanie Wika z tym szefem ninjasów i też jest taki small talk między nimi, kiedy oni nagle nie mogą jakby walczyć ze sobą, mniejsza o to w jakich okolicznościach i nagle można powiedzieć, że ten, ten ninja zamienia się w takiego fana, w taką rozpiszczaną nastolatkę, ale że fajnie, że, mm -hmm. że zawsze chciałem cię poznać, nie? Póki co nie jestem zawiedziony i tak dalej. I to było fajne, tylko że później ta, ten motyw też powraca po prostu wielokrotnie i kiedy w finale te postaci znowu z jednej strony ze sobą walczą, z drugiej strony jest bardzo dużo tego gadania, to w którymś momencie to dla mnie to już wyglądało jak z Monty Pythona. Ty pamiętasz pewnie w Monty Python i Święty Gral walkę z czarnym rycerzem. To, to przecież to. Fin, finał tego wątku to był dokładnie, dokładnie Monty Python i święty gral i walka z czarnym rycerzem. Nie, tylko nie było podskakiwania na jednej nodze, no ale generalnie pod kątem śmieszkowania i absurdu całej sytuacji to mniej więcej to jest dla mnie ten poziom i niestety to nie jest zaleta, nie, bo, bo ten film próbuje być cały czas mimo wszystko poważny nie? i dopóki mamy ten humor jako taki właśnie przerywnik komediowy i gdzieś tam to jest subtelnie zrobione to spoko ale niestety tutaj większość tego humoru jest podawana po prostu z subtelnością słonia w składzie porcelany
0: hmm. no dokładnie dokładnie i do tego są takie też rzeczy, które właśnie trudno zinterpretować, bo nie wiem, no ten koń za pierwszym razem działa, za drugim razem jeszcze jako tako działa, za trzecim razem już zaczyna nudzić, nie wiem, mamy tę złotą amunicję do strzelby i takie różne właśnie rzeczy, totalnie niepotrzebne mam wrażenie i też, że nawet trudno je interpretować, no ale może wróćmy teraz do tej akcji. No, ja ten film dzielę sobie jakoś w głowie, jak o nim wspominam, tak? Nawet nie, że o tym myślę, że go chciałem, wiesz, pod analizę jakoś podzielić na segmenty czy coś, ale widzę tę scenę początkową, yy, która jest, yy, czy scenę, no, sekwencję scen z początku, które mi się w miarę podobały, i tam mamy głównie walkę wręcz. Potem mamy Casablankę, gdzie głównie strzelamy I akcja w Casablance jest dla mnie fatalnie zrobiona pod każdym jednym względem. Jest strasznie nieczytelna, tam w dodatku my się ze znajomymi śmialiśmy, że w Casablance giną dokładnie te same osoby co na samym początku w Nowym Jorku, bo to są ci sami aktorzy, tylko tutaj mają arafatki i chusty na głowach, nie? więc można, wszyscy wyglądają tak samo, więc to mogą być te same postacie mamy masę bezsensownego strzelania i jak się nawet człowiek stara zorientować w poszczególnych, na poszczególnych elementach kadru, no to widzi, że to jak biegają dookoła ci nasi właśnie no, ludzie, którzy chcą dopaść tutaj, akurat w tym momencie Sofię i Wika to nie ma sensu. Oni robią jakieś głupie rzeczy, w sensie właśnie biegają nie tam, gdzie trzeba i do tego jeszcze mamy wykorzystanie psów, które też było fajne przez, nie wiem, minutę, może, ale ta scena te faza 20 chyba i te psy, które wgryzają się w jądra raz za razem, to jest przecież tak kretyńskie też, naprawdę ktoś tak wytrenował psy i naprawdę po co w ogóle, co to ma robić, nie wiem przepraszam, no, głupota potem mamy znowu e, powiedzmy obronę hotelu no i obrona hotelu też jest przeidiotyczna, mamy tutaj taki dialog nawet o tym, że osoby, które napadną na hotel będą super uzbrojone że będą miały jakieś tam super pancerze nowej generacji, nie wiadomo co a potem widzimy grupę osób, która wychodzi do walki w hotelu, który jest przecież pełen broni, tak, tam nawet pada ten tekst guns, lots of guns i oni wychodzą z pistoletami no jakimiś tam glokami czy czymś, no przecież to jest kpina jakiś w ogóle no to nawet nie jest misja samobójcza, to jest no, głupota totalna. No i potem mamy właśnie wielki twist, który też nie ma sensu żadnego i
1: tyle. Po kolei. Po pierwsze, ja rozumiem ten podział, natomiast ja nie do końca się zgadzam jakby z tymi twoimi zarzutami w tym sensie, że dla mnie Casablanca jest w miarę spoko i mi osobiście się podobało, jak to było kręcone tak trochę z zapleców bohaterów, także my nie, nie to, że widzimy to jak w takim shooterze z perspektywy pierwszej osoby, ale, ale prawie takim momentami te, takie wrażenie próbowano zrobić. Ja generalnie to kupuję, chociaż. Tu problem w ogóle broni palnej to jest duży problem jakby całego trzeciego Johna Wicka. Do... A nie masz problemu ze strzałami w głowę? W sensie, że
0: to wygląda często tak, że John podchodzi, tam uderza kogoś, albo nie wiem strzela mu w klatkę, stopę, łokieć, cokolwiek, a potem właśnie masz ten strzał dwa w głowę. i To jest właśnie w Kasablance i potem w hotelu też przebijenie. Znaczy,
1: właśnie do, do hotelu trochę chciałem przejść zaraz w tym kontekście. Mhm. Moim zdaniem te strzały w głowę mają pokazać to, że oni po prostu tutaj strzelają, żeby zabić, nie? że tu nie zostawia się przeciwnika z bronią półżywego z tyłu i to miało sens jakiś tam w dwójce, natomiast tutaj przez ilość mm -hmm. tych przeciwników to zaczyna człowieka wkurzać, nie? bo to zaczyna wyglądać jak w grze komputerowej, a nie jak w filmie akcji.
0: I to takiej grze komputerowej ale nie wiem, Sirius Sam albo Left 4 tak, Dead, tak, że tak, masz tak, właśnie tak. te tysiące przeciwników, którzy na ciebie biegną, a ty po prostu odpalasz serię w nich. I właśnie WIG zawsze trafia i często to jest tak, że nawet człowiek się zastanawia, czemu po prostu nie strzela w głowę, tylko najpierw daje jakiś nie wiem, cios w gry w, 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 w gerdykę yy, czy coś takiego i to przestaje robić jakiekolwiek wrażenie, bo jest zbyt powtarzalne i do tego yy, w tych scenach w ogóle nie widać cierpienia, strachu, bólu, żadnych emocji. Ci ludzie nawet czasami nie krzyczą za bardzo, yy, bo na przykład w Niezniszczalnych mamy taką rozrubę totalną, że tam te ciała się rozdatują, ale właśnie ja wtedy czuję tę rozrubę. A tutaj to jest często tak, że on właśnie, te strzały też są takie one są jakoś tam choreograficznie przemyślane, nie wiem, przecież tutaj raz strzelamy w jakąś właśnie już rozbitą, obitą głowę, raz w kasku, raz pod wodą ta głowa się znajduje i też oczywiście headshot pod wodą i inne cuda, ale nadal... Poza właśnie tą stroną wizualną ja nie czuję żadnych emocji. Tutaj giną setki ludzi przede mną, a ja ziewam. No, i no, wysłownie...
1: zaraz, zaraz do tego przejdę, bo to jest moim zdaniem meritum zarzutów, jeżeli chodzi o sekwencję akcji, ale najpierw jeszcze hotel, bo ty mówisz, że to nie ma sensu i tak, ja się zgadzam, przy czym akurat w hotelu to jest... W sumie nieźle wykorzystane w kontekście właśnie tego strzelania w głowę, bo tam tak naprawdę Wick cały czas próbuje zabijać przez długi okres czasu przez strzałów w kręgosłup z tyłu. I wiesz, i to mhm. ja, ja to odbierałem, że to jest to jedyne nieopancerzone miejsce, czy słabo opancerzone miejsce. I byłem w stanie to kupić, gdyby nie to, że tak naprawdę scena w hotelu pokazuje coś, co mnie bolało od samego początku, kiedy się yy, tak naprawdę zaczyna to polowanie na Wika, czyli to, że wiki tak naprawdę powinien zginąć od, sam, od samego początku, czy na samym początku. Yy, bo wiesz, bo mm -hmm. w kinie akcji jest często tak, że yy, to jest obśmiewane wręcz, że na przykład ludzie się biją, że się tylko biją, że nikt nie sięgnie po broń i że wiesz, mamy sekwencję kopaną i, i nikt nie strzela. i W kinie akcji na przykład takim azjatyckim, które jest oparte tak naprawdę na y, tych sekwencjach akcji y, walki wręcz albo walki z nie wiem mieczami y, czy czymkolwiek innym kijami cokolwiek, co mamy pod ręką, y, to, to się da uzasadnić, to ma sens. W Johnny Wiku to nie ma sensu, bo oni, wszyscy to Teoretycznie są uzbrojeni w broń palną, a tak naprawdę w wielu tych sekwencjach akcji ja mam takie poczucie, że wystarczyłoby, żeby ktoś po prostu strzelił i Johna by nie było, a tutaj ta sekwencja w tym hotelu rozpada się pod tym kątem, że mamy do czynienia z jakimś super wyszkolonym oddziałem szturmowym i tak naprawdę... Prosto wysłanym przez high Blue tak, nie? To tak, tak. też jest istotne. I wiesz, patrząc z tego punktu widzenia, to przecież to jest pro, prosta zasada, jak, nie wiem, taktyka rodem z rzymskich legionów. Robią żółwia, i są nietykalni, po prostu rozwalają Johna w ten czy inny sposób, bo po prostu on się nie jest w stanie do nich dobrać, a oni się rozłażą wszyscy i on tak naprawdę ich eliminuje pojedynczo. A nie przeszkadza
0: ci to, że właśnie wiesz, on wchodzi do pomieszczenia gdzie jest tysiąc rodzajów broni, tak najróżniejsze karabiny, granaty, cuda nie wiadomo co, a on no, bierze jeden karabin, potem też jest ta strzelba, tak, akurat z tą strzelbą fajnie, ale ta strzelba też ma tam nie wiem, no 20 naboi a ogólnie to by zbiega z pistolecikiem
1: i też mu brakuje amunicji tego pistoleciku no o, o tyle mi mniej przeszkadza że, no mówię, tu ja to odebrałem, że po prostu to było koncepcyjnie tak, że będzie polował na nich, i będzie im strzelał w głowę, więc no, z karabinu byłoby to ciężkie Natomiast ja Ci powiem, że co jest kardynalnym, absolutnie kardynalnym grzechem tego filmu, to jest to, że w tych sekwencjach akcji absolutnie pogubiono się z umiarem i z, pomylono jakby kreatywność z sensownym rozłożeniem akcentów, bo... Zwróć uwagę, o czym my tu mówimy. Jakie ty masz zarzuty? Sekwencja z końmi, że wraca to po raz ileś tam razy, nie? Trzy razy. Że, no chyba że, że, ma, że razy mamy kasablankę gdzie tak naprawdę strzelanina chyba trwa z 15 minut i sekwencja właśnie z odgryzaniem jąder pojawia się wielokrotnie. I tak naprawdę mm -hmm. to jest największa bolączka tego filmu. Tu każda sekwencja akcji, ona nie chce się skończyć. I moim zdaniem to jest tak, że to, że ty masz najlepsze wrażenia z początku, to wcale nie jest kwestia tego, że ten początek jest najlepiej nakręcony, bo ja jak sobie to rozkładam w głowie, to moim zdaniem na przykład ta strzelanina w tej bibliotece jest dużo głupsza niż ta strzelanina w Kasablance. Tylko po prostu ja powiem otwarcie, że na końcówce to już nie wiedziałem, co ze sobą zrobić w fotelu, bo po prostu ten film jest tak długi i tak męczący że Ja już chciałem, żeby się to skończyło. A ten finał to, to już jest on, on, nie wiem, on trwa ze 120 minut. Te ostatnie 15 minut w mojej głowie trwa 120 minut, bo oni tam gadają i kopią się, i kopią się, i kopią, i jeszcze raz się kopią. Wik już powinien nie żyć trzy razy, bo mają go na mustę, puszczają go nie wiadomo dlaczego. I to jest absolutnie kardynalna kardynalny grzech każdej sceny akcji. Oni, wiesz, oni, ja mam wrażenie, że się tak podjarali jakby tym, co sobie wymyślili w tych wielu sekwencjach akcji, że nikt nie umiał powiedzieć pas, nie? Że, nie wiem, mamy sekwencję walki z nożami, to okej, okay, to jest super, jak to się zaczyna na przykład właśnie w tym korytarzu, jedna z pierwszych scen z tymi nożami. Super scena, fajnie jak John wyłupuje oko i w ogóle... Ekstra, tylko że ta scena też jest o połowę za długa, a każda następna jest jeszcze dłuższa. I wiesz, i to powoduje, że tak naprawdę nie ma tego napięcia, o czym ty mówisz. No bo nie może być napięcia, bo jeżeli bohaterowie się ostrzeliwują przez 15 minut, na przykład, no to po prostu to widz jest fizycznie zmęczony tym wszystkim a do tego wiele tych sekwencji akcji jest przebajerzonych, bo tutaj jest ta sekwencja z końmi, jest sekwencja na motorach która na trailerze wyglądała mm -hmm. super w filmie nie ma totalnie sensu, tym bardziej że nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że oni wjeżdżają na most, gdzie jest napisane most zamknięty, nie ma przyjazdu a nikt nie zwrócił uwagi na to, że oni jadą przez ten most jadą, i jadą, i jadą i przejechali mimo, że most był zamknięty i w remoncie i nie wiadomo co jeszcze i tu naprawdę Każda z tych jednych, każda z jednej, jedna z sekwencji akcji jest po prostu przedobrzona, przebajeżona i to powoduje, że, że ten film cały, w którymś momencie się robi zwyczajnie męczący.
0: Hmm. Ja ci powiem, że ja właśnie pierwszą sekwencję oceniam najlepiej z tego względu, że tam się dzieją różne rzeczy, że masz różne rodzaje broni, że te zabójstwa właśnie są w miarę takie, że jest choreografia, nie, że tutaj ktoś ostaje tym nożem między nogi, tutaj właśnie mamy to oko, tutaj nagle widzimy te inne bronie długie, białe i tam się w ogóle cokolwiek dzieje. Kasa Blanka dla mnie ta akcja u przez jakiegoś tam, nie wiem, no, u tego wyżej postawionego gościa jeszcze w miarę wygląda, ale potem już mamy takie strzelanie, właśnie jak w jakiejś kiepskiej strzelaninie komputerowej, jak w grze kiepskiej, do tysiąca takich samych ludzi bez żadnych właściwości, którzy po prostu umierają i się odradzają, umierają i się odradzają, bo tak to wygląda. Potem obrona hotelu wygląda dla mnie w sumie podobnie, tylko że ci ludzie są opancerzeni i jest mniej widać w sumie. Potem mamy znowu tę sekwencję właśnie w tym gabinecie z tymi szklanymi witrynkami i potem właśnie to wchodzenie po schodach, no to właśnie też wiadomo, tak jak widzisz takie szklane witrynki, no to na pewno ktoś przez nie przeleci, no ale gdy przelatuje ktoś przez nie po raz, nie wiem, siódmy, ósmy to właśnie też masz dosyć i potem te rozmowy mi, mi już nawet to nie do końca bawiło, bo już tego było za dużo właśnie, o wiele za dużo i też te choreografie tam już na górze wydawały mi się wymuszone, bo na początku jeszcze też znaczy okej, okay, to ma trochę sensu też fabularnie, no bo John Wick od koniec jest powiedzmy bardziej wycieńczony, więc i to wszystko jest jeszcze wolniejsze i tak dalej, ale ja już miałem wrażenie, że nie ma pomysłu za bardzo, jak tutaj jeszcze coś ciekawego można by pokazać, a ciągniemy to w nieskończoność. Dlatego no, też wrażenia na koniec już miałem bardzo negatywne i ten początek najlepiej wspominam, nie tylko dlatego, że był pierwszy, ale też no, z tych powodów. Tylko chciałbym zaznaczyć, że jest kilka ciekawych choreografii, jest kilka takich mikroscenek, które robią wrażenie i mamy też sporo ładnych scenografii. Najbardziej mi się podobały chyba kolory, wykorzystanie mm -hmm, kolorów, tak. to jest mistrzostwo w tym filmie. To jak są światła ułożone na planie, jakie właśnie te poświaty, tak, generują różne źródła światła w okolicy. Jak te kolorki ze sobą grają, jakie są żywe, to to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie, zwłaszcza na wielkim ekranie. Tylko no, ta widowiskowa akcja oglądana przez ponad dwie godziny bez jakiejkolwiek intrygi czy czegokolwiek, co wzbudzałoby w nas emocje, bo właśnie ta fabuła nie wzbudza żadnych emocji. Tak, John Wick idzie, 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 idzie idzie i po drodze właśnie zabija, 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 zabija. No to nie daje żadnej frajdy, bo to przyjemnie się na to patrzę, ale nie przez dwie godziny, dziesięć minut. No,
1: no i Ja ci powiem, że tu się zgodzę, że ta strona wizualna nadal gra, tylko po prostu Niestety, no tak jak powiedzieliśmy na początku, tu wszystko inne zawodzi, nawet wiesz, ode mnie jeszcze jeden minus na koniec. Muzyka. Gdzie wiesz, z jednej strony mamy bardzo fajne udźwiękowienie, i bardzo mi się to podobało, że każdy cios tu słychać, każdy strzał tu słychać, te, to tłukące się szkło. Super natomiast muzyka jest dla mnie bardzo słaba. Nie dość, że ona jest prezentowana jak właśnie też w taniej grze komputerowej, jak moje dzieciaki się śmieją, że jak słychać Marsz Imperialny w Gwiezdnych Wojnach Lego, to znaczy, że sztumowcy się zbliżają i będzie walka, no to tutaj jest tak samo, nie? Słyszysz muzyczkę przyspieszoną, to, mhm. zna, to zaraz już znak, że ktoś nam wyskoczy za rogu i też muzyka nagle gaśnie i to jeszcze często sekwencja się jakby nie zakończyła, ale muzyka już się wycisza, czyli wiemy już, że zaraz bohaterowie się uspokoją. Co, co jest moim zdaniem błędem, no bo tak się nie konstruuje scen w filmie. nie? To, to w grze komputerowej to, to może jeszcze się sprawdzać, ale nie w filmie. Do tego ta muzyka jest nijaka. I dla mnie naprawdę naj, jakby dwie, dwa fundamentalne grzechy to jest brak fabuły, to co powiedziałeś i ten brak umiaru. Dlatego, że Mm -hmm. to, to co się mówi, że ten film jest za długi ja mówiłem o tym w drugim Johnny Wicku powtórzę to teraz mamy The Raid, Brandal dwójkę Raidu, Evansa mm -hmm. który to film ma 150 minut 150 minut i myślę, że sekwencji akcji ma jeszcze więcej niż John Wick 2 ten film absolutnie przez ani sekundę się nie nudzi nie nuży, nie, nie męczy mamy teoretycznie mniej kreatywne często te sekwencje akcji niż w Johnny Weeku ale po prostu tam jest jakaś historia my się przyjmujemy losami bohaterów śledzimy całą tę historię i tak naprawdę te sceny akcji to jest jakby ten dodatkowy walor a tak naprawdę w Johnny Weeku no, w którymś momencie to nawet te sceny akcji przestają, przestają działać i już na sam koniec ode mnie, bo już mi się nie chce pastwić nad tym filmem to ja chyba zobaczyłem na tablicy Chaboda, on coś takiego powiedział, że czy napisał raczej, że to nie jest film dla niego chyba i że to jest film raczej, który się lepiej będzie sprawdzał jako klipy na YouTubie. Ja się mogę pod tym podpisać, bo naprawdę po tym trailerze ja byłem na tak i wiesz, kupiła mnie kupiły mnie te sceny akcji kupiły mnie w, w, to, te zastosowania kolorków ta strona wizualna to wygląda ale fajnie te minuty. ale dokładnie, dwie minuty. dokładnie to jest to to jest to, jest, wiesz, to jest to, co my się często śmiejemy przy filmach z Asylum nie? że widzisz jakiś idiotyczny pomysł mega karaczan, trzy głowy kontra boa i ośmiornica i to wygląda fajnie przez dwie minuty nie ale po prostu nagle musisz oglądać to przez 120 i okazuje się, że tego mięsa jest tak naprawdę właśnie na, na parę minut i niestety John Wick jest tego rodzaju filmem, gdzie po prostu postawiono na sceny akcji, które nie działają tak jak powinny, a nic innego tu nie ma. No po prostu tu nic innego nie ma i ja jestem bardzo, bardzo negatywnie nastawiony do tego filmu i żałuję tak naprawdę, że ta seria jest w ten sposób kontynuowana, bo mi popsuł ten film tak naprawdę w dużej mierze odbiór jedynki i dwójki, no bo wiesz, no jednak dwójka kończy się w określony sposób no i ten film nie jest samodzielnym filmem w pełni wiesz nie? co,
0: on mi nie popsuł jedynki i dwójki, zwłaszcza jedynki bo jedynka dla mnie zawsze będzie fajną po prostu zamkniętą całością Dwójkę może trochę, tak, ale przede wszystkim popsuł mi uniwersum. No bo zdecydowanie. Ja w ogóle nie rozumiem jednej rzeczy. Okej, okay, tutaj też było chyba pięciu scenarzystów czy coś, i zakładam, że to było, że to jest właśnie też ogromnym problemem, bo reżyserem cały czas jest czad Stachelski i rzeczywiście, no, ta reżyseria powiedzmy jest ok, ale scenariusz właśnie leży i kwiczy i to boli tym bardziej, że Stachelski ma, przecież się nie ma, już chyba pisze yy, serial, tak, no, no, no ja
1: Ci powiem, że dla mnie to jest w tej chwili coś, co yy, ja totalnie zrzuciłem z półki zainteresowań, bo naprawdę widziałem potencjał w serialu, ale w tym momencie moim zdaniem to będzie kuriozum. To będzie kuriozum, bo po prostu scenarzyści mi pokazali, że ten świat nie istnieje. On, to, 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 no on, on działa po prostu tak, jak akurat scenarzystom się to podoba, a w świecie, który jest teoretycznie oparty na, za, na zasadach, no to nie może być tak, że pieprzymy przez dwie godziny o zasadach i tak naprawdę zasad nie ma, albo funkcjonują tak, jak akurat mówię, dana postać uznaje to za stosowne. No to, to tak nie działa. To tak nie działa.
0: Mhm. No, niestety. No dobra, to chyba się wyprztykaliśmy już ze wszystkich wątków. No tak jak słyszycie, ja wam powiem, że po seansie ja byłem tak. nastawiony tak neutralnie w miarę, tak nawet Jarego nie chciałem nastawiać negatywnie, więc ja wam napisałem nie, że świetny początek, niezłe sceny walki wręcz, sporo fajnych scenografii, ciekawych choreografii, ale ostatecznie tylko Okejka z plusem i chyba nic więcej. No ale to była nadal Okejka z plusem, a teraz im dalej. W las im dalej w analizę tego wszystkiego w rozmyślania, im więcej czasu mieć od sensu seansu, wspomnienia są naprawdę coraz gorsze i tak naprawdę na czwórkę nawet nie chcemy się iść do kina, bo my też wiemy, jaka jedna postać na pewno powróci, też z jakiegoś powodu została dość wyraźnie wspomniana córka Sofii, więc też można się spodziewać, że ona powróci w czwartej czy w którejś tam części kolejnej i niestety no, w związku z tym, że to co najciekawsze, czyli właśnie Postać Johna i ta, ta cała struktura świata zabójców z dwójki zostały zaprzepaszczone, zniszczone. To ja na czwórkę chyba nawet nie dotrę do kina, bo to nie ma sensu lepiej sobie coś innego obejrzeć. No,
1: ja w pełni się pod tym podpisuję. Już naprawdę nie chcę mi się nawet dłużej na ten temat gadać. No, ja nie polecam. Ja byłem rozczarowany po sensie, bo mówię fizycznie mnie ten film zmęczył. To też, I... też już
0: w kinie, nie, ciężko tak, było wysiedzieć tak. pod koniec. I po prostu
1: no, byłem potężnie rozczarowany, ale yy, im mówię, im dalej od sensu, to, to tylko gorzej. Mm. No dobra. Smutno, co nie? Mm. Bo tak żeśmy się pozytywnie mm. nastawiali w sumie.
0: Mm. No szkoda, szkoda. I szkoda, że właśnie szansę na taką naprawdę ciekawą franczyzę no trochę zostały zaprzepaszczone. No, chociaż jesteśmy no, w dużej,
1: dużej mniejszości, no, umówmy się z, z taką opinią, bo ja chyba w polskim internecie to poza taką letnią opinią właśnie ich haboda wspomnianego przeze mnie, to ja nie widziałem negatywnych opinii, tylko same chura, optymistyczne tak naprawdę.
0: Cóż, jeżeli to się ludziom podoba, to mnie jest po prostu jeszcze bardziej przykro i tyle, no bo to nie najlepiej świadczy w sensie wyroży na przyszłość może o, w ten sposób kina no ale nic, tego już nie zmienimy Jerry, widzę, że ekskomunikowano nas i zdesakralizowano konglomerat trzeba uciekać, to dzięki serdecznie za rozmowę dzięki a wam kochani dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i polujcie na nas ostrożnie do następnego razu, cześć
1: cześć